0: Hola, soy Daniel Bach, y junto a Daniel Saror vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital. Buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches, depende a de la hora que lo estés escuchando. Como siempre digo, esto es un podcast que sale en internet, así que cada uno lo escucha a la hora que quiere. Nosotros, como siempre, estamos grabando día viernes 28 de mayo a las 5 de la tarde, ya son las 5 y media. Y hoy tenemos el privilegio de estar con Lorena Céspedes, que es constituyente por el distrito 23 de Teodoro Smith, Carahue, Temuco, Cholchón, Pitruquén, Cunco, Curraré, Freire Gorbea, Los Coches, Villarrica, Nueva Imperial, Padre de las Casas, Pucón, Saavedra y Tolten. O sea, todo lo que es la región de ahí de Temuco para adentro. Ucrania. Y como siempre nos acompaña Daniel Salor. Daniel Salor, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast Constitución Digital.
1: Hola Daniel, qué gusto más grande verte. Hace mucho rato que no conversábamos y bueno, esta tarde es sumamente especial porque partimos un ciclo con los eh, convencionales constituyentes electos. Eh, un hecho inédito en la contingencia con, eh, constitucional mundial que elegimos en democracia, una convención constituyente paritaria. Y Lorena, partamos dándote la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y quisiera partir preguntándote...
0: Espera, 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 espera. hay algo importante. Vamos, yo voy a presentar a Lorena. Lorena, ah. dame un minuto. Lorena es licenciada y profesora de física, titular de la Universidad de Chile, supongo que estudió en el... ...en el campus Juan Gómez Milla, de, de, sí. gran campus que yo lo conozco muy bien... algunos días les contaré esas historias que tengo ahí con ese campus... ...y eh, tiene algunos premios eh, que ha ganado por su, por su trayectoria como profesora... ...tiene el Mac, eh, Michael Faraday de la Universidad Católica... ...en la categoría de excelencia docente en física... ...como en las 100 mujeres líderes de la región de la Araucanía... ...premio David Carr otorgado por la Ufro en el marco de las Olimpiadas Regionales de Física... Durante el 2018 quedó seleccionada como una de las finalistas del Global Teacher Prize Chile. Así que, para toda la gente que dice que los constituyentes deben saber de... de, de, Hay, hay, Hay gente que dice que los constituyentes no saben nada. ¡Mentira! Hay muchos constituyentes que son personas muy, muy, muy educadas, preparadas y expertas. Bienvenida Lorena, ahora sí, todo tuyo en el programa.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí compartir con ustedes desde la educación, desde la constitución y, y desde mi trabajo de acá de la Araucanía. Oye Lorena, ahora sí,
1: ¿cómo nace en tu corazón, en tu cabeza, la idea de lanzarte a la piscina de la Convención Constitucional?
2: Bueno, en realidad eh, no nació así espontáneamente el día del, del apruebo, del plebiscito, cuando salió la prueba, Ese mismo día en la noche una amiga me posteó en Instagram así como, Lorena, tú tienes que ser constituyente.
0: Y Lorena ella, constituyente, exacto. Lorena constituyente. Eso Lorena fue lo que Lorena
2: ella escribió. Entonces yo realmente le dije, ¿pero cómo? Me dijo, no, sí, tú tienes que serlo. Otras personas, como estaba público, otras personas, amigos, lo vieron y me dijeron, sí. Pero yo en no, realidad lo dije ahí porque no tenía idea cómo. Y a las semanas me llamó una persona de Independiente No Neutrales para saber si podía integrar la lista con ellos, ser parte del proceso. Y después de pensarlo un, un tiempo, eh, meditarlo, acepté. Es un tremendo desafío porque no sabía, nunca había estado metida en política. Pero, eh, pero con todo el entusiasmo de poder hacer aportes en el ámbito de la educación especialmente y también en otros.
1: Oye, Lorena, y cuéntanos una cosa, eh, ¿cómo fue tu experiencia como candidata? ¿Cómo fueron las reuniones? ¿Cómo planificabas juntarte con las personas del territorio? ¿Qué le decías a la señora en la la feria, en las esquinas, cuando les entregabas tus volantes
2: con información? Bueno, el proceso, eh, para mí la primera candidatura, primera campaña que hacía, si es que era todo nuevo, de hecho, el, los volantes y todo lo que era la campaña tratamos de hacerla lo más limpia posible. Yo lo hice con un papel biodegradable, de caña de azúcar. Además, mis volantes eran de dos tipos. Unos eran sopas de letra y, y otros con elementos que tenían que estar en la Constitución. Entonces, muchos niños y muchas señoras y señores me decían, ¡Uy, qué entretenido! Porque en estas tardes de pandemia... Eh, les parecía muy entretenido. Y lo otro eran unos, unos origami, o sea, era un volante que traía toda la información, pero se convertía en origami.
0: Porque ¿Qué yo dije, origami pucha, era? eran un palomas, unicornios? ¿qué, ¿Qué origami era? Era un corazón. Ah, pero perfecto. Un corazón. Entonces,
2: eh, porque también creo que uno tiene que hacer la diferencia respecto a, a que a través de todos los medios, en este caso a través de un volante, uno tiene que mostrarse cómo es y qué es lo que representa, que en mi caso tiene que ver con poder enseñar distintas cosas, descubrir, desafiarse, y, y bueno, y también, mientras hacía campaña en la calle, mucha gente me decía, eh, pucha, qué bueno que alguien como nosotros esté postulando, eh, otras personas des- desesperanzadas, ¿no? Todos los políticos son iguales, yo, o sea, yo no estaba en política, es eh, primera vez que estoy en esto.
0: Hace media y, hora estaba
2: haciendo clase a niñitos de 12 años. Exactamente, <risa> esa era la idea, y, pero muy buena aceptación en general.
1: Oye Lorena, bueno, tú eres profesora que eh, es la segunda profesión más, eh, más representada en la convención constitucional. ¿Cómo crees tú que tu profesión influyó en que la gente te, te confiara su, su voto para que los representes? ¿Tú crees que la educación es, es un tema en la región de la
2: Araucanía? Yo creo que sí, y en mi caso que he trabajado más de 20 años en educación, tanto en clases formales como en proyectos educativos, eh, sentí mucho cariño de parte de muchos ex alumnos, de hecho en mi equipo de trabajo tenía a dos ex alumnos, dos o tres, eh, y, y mucho cariño de parte de los apoderados, gente que me encontraba, todavía me pasa que voy a hacer algo y me dice oye yo voté por ti, porque te acuerdas que mi hijo estuvo contigo y ahora no sé qué, entonces, eh, o un profesor, de, una profesora de Gorbea me dijo hace poco, me mandó un correo, y yo voté por ti, te hice campaña acá. Y yo así como, a ver, no me acordaba quién era. O sea, hace muchos años atrás me, llevaste, me fuiste a ayudar con los niños, a, me llevaste de regalo un material. Y claro, y ahí uno empieza a acordarse de todas esas cosas y se da cuenta que va sembrando eh, y, y ese cariño existe y esa, ese creer en mí en ese, en ese sentido. Y también muchas personas me decían, eh, yo la voy a buscar en Google, voy a ver quién es usted realmente. <risa> Y decía, búsqueme, búsqueme
0: en Google nomás, no hay problema, no tengo nada que esconder. Lorena, tú tienes, según tu, tu, tu biografía, publicada aquí en el sitio de Independiente No neutrales tienes dos hijos bastante grandes, y te fuiste a Temuco desde Santiago después de haber estudiado. Tú eres licenciada en física de, sí. de Juan Gómez Milla. Sácame una, mira, yo, yo, yo pasé por esa universidad. Sé sí que, estudi- que estudiar ahí es bien peludo, es bien complejo, es para gente muy, 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 muy cabrona intelectualmente, para que estamos con cosas, es ¿eh? uno de la Y estudiar física entra poquito, sale menos, es eh, largo, tiene poco lugar donde trabajar. ¿Cómo, cómo fue tu carrera de, de estudiar? Porque la gente ahí en general estudia para hacer ciencia, cienciadura e investigación. ¿Cómo llegaste a ser profesora?
2: Bueno, yo entré, nosotros cuando entramos, el 90 por ahí, entramos 20 estudiantes, 20 estudiantes físicas, y salimos tres, ¿ya? De hecho, curiosamente ese año salimos dos mujeres y un hombre, que generalmente salen hombres de física, más que ¿Cómo mujeres.
0: ¿Cómo se llama tu compañera que salió?
2: Eh, Maísa Rojas.
0: La Maísa, está... yo la conozco, ella es la, la que trabaja con el cambio global, con el cambio climático, sí, la Maísa, yo la
2: conozco. Bueno, fuimos compañeras, toda la licenciatura. Y también con Andrés Sepúlveda, que es un académico en este minuto de la Universidad de uh-huh. Concepción, y que trabaja en Oceanografía. Y bueno, salimos los tres. Yo después dije, a mí me, siempre me gustó la educación, y está, siendo, haciendo ayudantías, trabajando tra, con algunos profesores, me di cuenta que me gustaba harto, y que me gustaba poder cambiar el, el estigma que tiene la enseñanza de la física, porque tiene un... un un, por lo menos un conocimiento así a nivel común de que, de que es algo terrible. Claro, Entonces, tiene una, carga,
1: una carga semántica así como que no, en realidad esto es muy, muy difícil.
2: Pero
0: Exacto. saben que eh, es muy, muy, muy difícil.
2: No lo es, pues no, no, no lo
0: no, es. No, no, <risa> Sí, sí, es muy, muy, muy difícil. No, sí, sí, es difícil. Bueno,
2: el, el punto es que yo quise cambiar esa carta que fue una física <risa> más cercana, más al alcance de todo, de entender realmente. Y ahí eh, decidí hacer este plan especial para licenciados de, de pedagogía, que eran dos años más. Entonces, donde nos juntaban a todos los licenciados de distintas disciplinas y eh, logramos a, a obtener el título de profesores. Y luego volví a la física, volví a hacer un doctorado en física, a la misma facultad de ciencia. Estuve dos años haciendo el doctorado en física. Pero me di cuenta que en realidad no, no era mi norte seguir estudiando y, que, y trabajando en el área de las ciencias así como académico, como científico, sino que tratar de trabajar en el ámbito de la educación, ese era mi, mi motor. Así es que ahí me cambié, lo
0: dejé y me, metí al, y me vine a Temuco. Tienes... Oye, oye, espérame, espérame, espérate, te voy a te contar algo, Lorena, pero ya que estaba ahí en Juan Gómez Milla, estaba ahí a una cuadra del pedagógico, está ahí en la, en, la, en, la otra, en la otra esquina, ¿por qué no te fuiste directamente al pedagógico? Para la que gente que no sabe, el Campus Juan Gómez Milla está en macul con Grecia, en la esquina mmm, nor oriente, no, nororiente. no suroriente. sur oriente. Sur-Union. Sur Oriente. Oriente. Y al frente está la UNCE, que es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, donde también hacen ciencia, ahí ahí enseñan licenciatura en ciencias físicas y matemáticas.
2: Claro. El, eh, o sea, el por qué, bueno, soy hija de Bello, y estaba ahí en la misma universidad, era más fácil uh-huh. para mí. Además, la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades, estaba al lado, está ahí mismo, en el mismo campo. Ahí mismo, claro. Entonces, eh, yo tenía de hecho oficina en, en ciencias, me iba a... a a las humanidades, eh. más que nada porque estaba ahí mismo, todo estaba, y la, la, el departamento, la parte de educación estaba recién empezando también a, a, a formarse en la Chile, porque hay que recordar que fue, se extirpada. cortó lo que era la, exacto, extirpada la pedagogía de la Universidad de Chile y estaba recién empezando a, a volver a construirse. Así que soy una de las primeras egresadas también de ese plan, de ese programa.
1: Oye, un, todo un orgullo. Oye, Lorena, tú eh, tienes un emprendimiento profesional que se llama Imaque. Imaque, ¿no? Imaque Después, o Imake. ¿no? Ah, Imake. Pensé, estaba pensando en una, como es como es de Temuco, estaba pensando en una, en, un, en una fonética indígena, pero tienes razón, Imake. Sí, de las oh. dos maneras de decir. Cuéntanos, ¿de qué se trata este emprendimiento? ¿Cómo surgió?
2: El... 2011 yo dejé el colegio donde estaba trabajando por diversas razones que algún otro día podemos conversar y, eh, y decidí construir este emprendimiento para poder desarrollar mis propuestas metodológicas que ya llevaba muchos años desarrollándolas en el ámbito de la metodología en base a desafío y desde la robótica también que es el área que más he trabajado en los últimos 10-15 años. Entonces, cómo a través de herramientas como la robótica, logramos desarrollar habilidades en el ámbito de la ciencia y la tecnología, pero también del trabajo en equipo, la creatividad, la resolución de problemas, el, el pensamiento crítico, y todos esos elementos que son transversales a la formación de la persona. Entonces, empecé a poquitito con este emprendimiento, haciendo clases, talleres de robótica, capacitando profesores, organizando torneos de robótica a nivel regional y nacional, y ahí fuimos creciendo, todavía somos oh, una bien. pequeña empresa, pero hemos hecho hartas cosas.
0: Oye Lorena, yo siempre, espérate, voy a pegarle un palo a Corfo, ¿tení algún financiamiento de, de estos programas de startup o capital semilla o algo? Eh,
2: no, Pastule solamente
0: una vez a un Cercotec, uno pequeñito,
2: hace o más años a Corfo. <risa> Pero no, es que a veces viene engorroso. Y yo que hago muchas cosas, es un poco difícil. Eh, a veces el, las, los emprendimientos, el, el, la piedra de tope, probablemente le pasa, le pasa a mucha gente, es que a veces depende mucho todo de uno, de una persona.
0: Claro. Uno hace todo, desde barrera hasta. Y tenéis que hacer, seguir haciendo que la rueda gire. Si paráis un día.
1: Oye, Lorena, ¿y en qué momento eh, llega a tu vida este reconocimiento o, 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 o te conviertes en finalista del Global Teacher Prize?
2: ¿Cómo fue eso? Eh, bueno, fue muy bonito. Fue Yo, eh, a pesar de que estuve como uno o dos años, el do- once, estuve, estuve tres años eh, uh-huh. sin hacer clases en escuelas, en liceos o colegios, eh, pero el 2015 volví al Armando Ufei, que es del, el colegio donde estoy ahora también, hacer clases, porque me encanta hacer clases, entonces a pesar de que dirijo a make pero también hago muchas clases y, y bueno un estudiante me, me nominó un estudiante que no era del Dufay, sino que era de, de I make eh, sin avisarme, en realidad me llegó el correo, ha sido nominado por tanto, así que para que postulara y después lo vi a Daniel que era este estudiante y me dice Daniel, profesora, tiene que postular yo escuché del, de este concurso en la radio y eh, me metí y la nominé porque creo que se lo merece y debiese postular. Entonces, yo, si un alumno me pide algo así, yo como que no puedo decirle que no, no le voy a decir no, o sea, es que no. Así es que no participé, postulé y bueno, eh, se dio que quedé de finalista. Y, y una de las cosas que por lo menos para mí fue muy fructífero de, este, de ese proceso fue tomar conciencia de, de todo lo que yo hacía o había hecho porque es como, un, es como porque te ponen una foto de tu, de tu trayectoria profesional al frente, y te dicen, oye, esto has hecho, esto eres, y por eso te estamos premiando, pero te lo dice alguien desde afuera. Entonces, que en este caso elige educar, que es quienes organizan el, esto. Entonces fue muy bonito, fue muy emocionante, y también bien darte reflexión respecto a la labor docente.
1: Oye, Lorena. Y, y en esta instancia, bueno, porque todo esto fue en la vida prepandémica, por cierto. Exacto. <ríe> Te tocó conocer a, otro, a otros profesores igual, igual de originales, igual de
2: disruptivos que tú. ¿Qué, ¿Qué aprendiste de ellos? Bueno, que a pesar de que éramos muy diferentes, eh, todos teníamos ese impulso y esa vocación de, de generar aprendizaje maravillosos en los estudiantes de cambiarle la vida a los niños y a los jóvenes que yo creo que es uno de los roles del profesor lograr hacer cambios tan, tan fuertes en una persona que logra sacarla adelante o hacer eh, que encuentre lo que busca, lo que le gusta entonces claro, que florezca, exactamente entonces, eh, a pesar de, de que éramos súper distintos, pero todos teníamos ese mismo enfoque y, y los mismos impulsos de, de a veces soñar con con cosas que no necesariamente van a, eh, o sea, que, que a veces mucha gente dice, no, eso no lo vas a lograr, no pero uno lo persigue, la perseverancia. Entonces todos esos elementos estaban presentes, y bueno, aprendimos harto entre nosotros de, de cómo, de, de, cómo de, de nuestro actuar, de nuestro hacer como profesor. Oye, uno
1: te escucha y uno se imagina que ya vienes lista para para entrar a la convención constitucional con toda esa experiencia de diversidad cierto, en el fondo estás diciendo todos compartimos el anhelo de hacer estas cosas buenas por la gente, un poco el ánimo ¿cómo te imaginas tú tu ingreso a la convención constitucional?
2: Bueno, es eh, haber salido electa eh, fue un, un, un tema como importante yo obviamente que desde que uno se postula tiene las la posibilidades de salir sabe que puede salir pero también teníamos claro que las posibilidades eran bajas entonces, eh, yo seguía haciendo mi vida como normal, sin pensar en que iba a salir electa. Eh, y, la, y lo que tú decías, ese anhelo de, de hacer algo bien hecho, lo tengo muy fuertemente. ¿ya? Es un anhelo que, que me mueve a, a, a seguir estudiando ahora. Hay muchas cosas que tengo que trabajar y estudiar más, porque en realidad son muchas temáticas que uno no domina. pero pero al menos yo sé que tengo las herramientas para generar el diálogo, para poder eh, generar discusión y apuntar a un trabajo que termine en algo, que termine como en lo concreto con eh, la mejor constitución del mundo (risa) Eh, y eh, con la representatividad que significa los los 155 y con ojalá un plebiscito de salida que apruebe esta excelente constitución que espero que podamos escribir.
0: Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la parte ya de la constituyente. ¿Te molesta cuando la gente, especialmente mucha gente relacionada a la extrema derecha, cuando dice que esta constituyente la van a hacer puros pelagatos? O no lo dicen así, pero... Pero tú sabes a qué me refiero. Sí, claro. Eh, Hay hay, hay como todo un prejuicio frente a eso, ¿no?
2: Yo creo que hay un poco de prejuicio, pero, pero muchos de estos prejuicios nacen de los miedos, ¿ya? y los miedos nacen de eh, que te cuesta ponerte en el lugar de otro o, o imaginar escenarios diferentes a los que uno imagina, entonces o lo que uno puede estimar que van a ocurrir. Y, y quizás es una descalificación, pero la verdad es que yo soy bien así como que me resbala un poco eso, porque al, al final lo que importa es nuestra capacidad de, de diálogo en, en lo concreto de la Constitución, ¿ya? Y, y ahí que prime el, las habilidades, las, los conocimientos, las capacidades de todos, y además el tema de que estamos representando a un país diverso, o sea, nos estamos representando a un grupo de intelectuales, uh-huh. entonces y para eso están los asesores, y para eso hay un montón de abogados en la convención, en la convención, entonces eh, por lo menos sí me molesta un poco el, en general cualquier eh, maltrato de ¿eh? cualquier persona cualquier persona pero no por lo menos así como llegar a enrollarme no ¿Ah, Lorena, la, la,
0: lo, la gente que estudia física en, en Chile tenemos un, un, un gran fuga de cerebro tenemos una tremenda fuga de cerebro mucha de la gente que sale de ahí del Juan Gómez Milla o del mismo Buchev o de otra Facultades de, de Ciencias Físicas termina en Alemania, en Estados Unidos, trabajando en otras partes. Y eh, tú hay un, un paso para irte a vivir a una zona, comillas, compleja, eh, grande, con serios problemas, que tiene problemas de reivindicación de territorios por parte de los pueblos originarios, específicamente los mapuches. Y eh, he estado ahí, conozco las escuelas que hay ahí, he estado en toda esa región, la conozco bastante bien. Tuve la posibilidad de conocer una cosa que se llama Reducto Contreras, que siempre me acuerdo de eso porque yo soy Contreras. Es complejo cómo estudian los cabros ahí, ¿ah? ¿eh? Las, escuelas, las escuelas tienen poca conectividad, tienen pocos computadores, hay escuelas muy, 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 muy carentes de cosas. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo balanceas estas dos realidades de ponerle a estudiar robótica, programación o lo que sea, frente a que viven en medio de eh, campo? Donde a veces, y hay mucha gente que no tiene, que no tiene internet, a veces no tiene electricidad, ¿cómo lo, lo manejas?
2: Bueno, eh, es la verdad es que el de estar acá, yo encuentro que la quizás va a sonar un poco subjetiva mi, mi, mi apreciación, porque vivo acá en la Araucanía, pero considero que la gente de acá en la Araucanía tiene un potencial muy grande de, de trabajo, de perspectiva de la vida, de, porque además yo que vengo de Santiago, ya se me ha olvidado un poco, pero eh, la visión de, de un santiaguino es distinta, ¿ya? y y hay muchas cosas favorables dentro del que vive en región, el que vive en el campo, que permiten que, por ejemplo, la creatividad se desarrolle de mejor manera. ¿Ya? O sea, cuando tú de repente, el otro día estuve en la casa de un exalumno en, de Caragüe de hacia, hacia el campo, uh-huh. y, y, me, y llegué en la tarde y ya estaba oscureciéndose y la, el paisaje que tenía, las estrellas, o sea, eran realmente un detonante a, a maravillarse. A, yo decía hace mucho tiempo que no veía un cielo estrellado como ese. ¿ya? Entonces, eh, tú dices, claro, quizás no hay buena conectividad, eh, pero también hay otras cosas que yo creo que sí aportan desde la perspectiva de, humana y desde la perspectiva de, de, del desarrollo intelectual. ¿ya? Eh, de, por ejemplo, como te digo, el, el poder mirar esta estas estrellas y decir, uy, pero qué maravilla. ¡Ah, qué maravilla! Y, uno está, y ellos están acostumbrados a ver ese cielo estrellado todas las noches. Y no nosotros que vemos un cielo acá en Temuco, ya nublado, así, igual que en Santiago, que no se ve nada de cielo,
0: casi. <risa> con bueno, olor a humo.
2: Exacto.
1: Yo me estaba acordando con tu relato, la historia de un, que me contaba una compañera mía de colegio, igual que ella hace clase en San Juan de la Costa. Y decía yo abro el texto escolar de un chico de tercero básico y me sale, me sale un micro cuento sobre un viaje en metro. Cómo yo le, como, usando la palabra que, que usaste recién, cómo yo le detono la creatividad a un niño sobre el metro cuando probablemente nunca en su vida logra viajar a Santiago. Eh, entonces le estoy hablando de algo que para él es tan poco familiar, o sea, súper bien en términos como de aportar un, un conocimiento quizás externo, pero el diseño, por ejemplo, de esa tarea le impedía al niño como completarla porque el niño no sabía lo que era subirse un metro, lo que era andar en metro, la velocidad el ahorro en tiempo o sea una serie de conceptos que pierden todo su valor eh, porque no tienen una como relación con, con, con el lugar o con el territorio
2: con el que el, el niño está claro, si sí, pasa eso de todas maneras o sea, y ahí es donde uno también empieza a pensar en cuáles son los distintos capitales culturales que tienen las distintas personas dependiendo de la de, en qué región viven, o en qué zona, y, y tienen sus pros y sus contras. O sea, claro, ese niño quizás no conoce el metro, pero mm-hmm. a lo mejor conoce un cielo estrellado increíble. Tú le hablas de que la Vía Láctea proviene del, de esta leche que se derramó, y entienden de qué estamos hablando. Pero un santiaguino dice, ¿de qué estás hablando? Claro. O sea, yo veo unos puntos era
1: lo que nos decía ¿Ya? esta amiga nuestra, que decía, este chico... Cacha, cuando, cacha perfecto cuando sube la marea, cuando baja la marea, sabe perfecto en qué fecha, en qué época del año, qué hora del día salen tales o cuáles especie Claro, hay un conocimiento eh, que tiene poco valor
2: en el mainstream, digamos. Exacto. Pero parte de, yo creo que de las propuestas de descentralización tienen que ver también con eso, ¿eh? con rescatar estos saberes localizados y, y no solamente rescatar estos saberes, sino que también producir esa esa comunicación de saberes, o sea, quizás ese niño que logre ir a, una vez a Santiago y, y conocer el metro, eh, que le va a dar también otra visión del mundo, y que después el de Santiago vaya a tal parte y conozca qué es lo que es estar en una casa en medio del campo, sin conexión, sin nada, y con silencio absoluto. Entonces, eh, de hecho esa es la gracia yo creo también de nuestro país, tiene tanta diversidad que podríamos aprovecharla muy positivamente.
0: Claro. Lorena, hablemos de propuestas. ¿Qué esperas proponer tú en la la convención constituyente? Estuve leyendo tu programa porque hay que estudiar a los invitados y eh, tienes lo del medio ambiente, tienes lo de los pueblos, el reconocimiento de los pueblos originarios. Eh, Estuve leyendo algo como me ¿Te interesa tener una nueva forma de gobierno en Chile? Eh, Unicameral con primer ministro. O, o, ¿O lo ese, interprete mal? Es
2: que ese es un tema complejo, porque lo que yo creo que el, el diagnóstico está más o menos claro para todo el mundo, de que tenemos un, un sistema bastante presidencialista y, y muy centralista. Entonces hay que hacer algunos cambios al respecto. Ahora, yo en este minuto, así sinceramente, no tengo la respuesta de la mejor solución. Yo sé que hay algunos abogados constitucionalistas que dicen, no, debería ser así. Pero sí tengo claro de que tiene que... Eh, sacarse un poco el peso que tiene de poder el presidente, eh, traspasarse algo de ese poder al al Congreso, y y llevo varios meses eh, analizando entre el tema de unicameral o bicameral para el Congreso, y de hecho todavía tampoco tengo la respuesta concreta. ¿Cuál te gusta más? En principio me gusta la idea de unicameral, pero le veo también las ventajas a a, a las dos, ¿Ya? O quizás a reformular sus roles dentro de lo que, Porque hoy en día t- también pasa que, que tenemos esa sensación de que hay como, como un doble rol repetido entre di- diputados y senadores, a pesar de que está separ- como separado, pero igual, las, como que uno ve que las leyes se imponían de un lado para otro. Y, y a veces se percibe como una mala, una poca eficiencia. Entonces, y también está esta crisis política que tiene que ver con una. que está como súper desvinculado. El, el diputado el senador con su territorio. O sea, claro. Hay poco vínculo actualmente, vínculo que me, me cuentan personas mayores que antes existían, antes existía uh-huh. la, la oficina del diputado en todos los pueblitos, por ejemplo, y, y se podían comunicar directamente y había mucho más terreno, y hoy en día eso no está. Entonces al final uno ve como esa masa de congreso que está ahí haciendo las cosas, pero que también tiene, no está vinculado con... Con el país, con el resto del territorio. Entonces, sí hay que hacer cambios. Eh, pero no. ¿Te puedo decir en este minuto, en ese tema, cuál es la solución? ¿Y cuáles son las propuestas
1: en que tú sí te sientes más segura? Esas que tienes, tienes pero clarísima la película y dónde te gustaría hacer el ajuste, o el cambio, o la incorporación.
2: Bueno, hay cosas que para mí son muy importantes. El tema de la educación, por supuesto, o sea, la garantía en educación y y de hecho hoy hoy conversaba sobre lo importante de reformular el principio de qué es eh, la educación, porque así como está escrita hoy en la Constitución, está metida en esta lógica del del mercado y de la eh, competitividad, eh, lo que ha pasado en este periodo de pandemia ha sido súper notorio, a mí de verdad que me desespera escuchar de repente el yo entiendo la obsesión del ministro por volver a clase pero no entiendo que esa obsesión no haya sido hace meses atrás esa debía haber sido la primera obsesión ya sabiendo que teníamos a a un un año o dos años de de periodo que realmente no se iba a poder volver, o sea, por ejemplo en mi escuela hoy en día eh, se está tratando de volver pero el internet no da entonces no da para las clases híbridas. Entonces eh, eh, no, no hay un tema de mala voluntad, sino que hay un tema de, de estructural. Y, si eso, y eso que mi escuela está en pleno Temuco, O sea, imagínense eh, si hablamos de, de algún colegio o escuela que está en, en algún poblado claro. más, le, más lejano. Entonces eh, hay, hay serios problemas en el ámbito de la educación con cómo se está mirando. Con, y de hecho que tiene que ver con principios ¿ya? De, de definición, ¿ya? sacarla de esa lógica que hemos tenido durante casi 40 años de, del, de la educación como un producto de consumo. O sea, la educación no es un producto de consumo, es un derecho que está vinculado, pero intrínsecamente a la persona, porque tiene que ver con su desarrollo, con su desarrollo personal. ¿Ya? Y hay educación en todo ámbito, ¿ya? no solamente la, la formal. Eh, y bueno, y eso implica fortalecer la educación pública, para mi gusto tiene que fortalecerse, tiene que garantizarse, y el tema de garantizar es delicado, para todos los derechos, los derechos es delicado uh-huh. cómo se lleva la práctica. Uh-huh. Entonces, eh, porque además empieza a tocar otros temas, empieza a tocar eh, gestión, organización, ¿ya? en el caso de... de eh, organización del Estado, entonces justamente la garantía de estos derechos fundamentales para mí tienen que quedar en la Constitución de tal manera de que permita los cambios posteriores en las leyes para que eh, tengamos educación digna, salud digna, pensiones dignas, viviendas dignas. Oye Lore, tú,
1: o sea, escuchándote... Pienso, eh, para cumplir cumplir esa meta es, es bien importante asegurar diversidad cultural. ¿Cómo te imaginas tú que una constitución puede asegurar diversidad cultural?
2: Eh, bueno, es complejo también, por un lado tenemos la diversidad cultural que, proveniente de nuestros pueblos originarios, que desde el minuto en que uno reconoce, nosotros estamos por reconocer un estado plurinacional, estamos reconociendo en el fondo el concepto de nación para los distintos pueblos, que lleva de la mano el, el, su cultura, algunas prácticas, algunas formas de, de, de ser, y que tiene que ver much, mucho con esa diversidad cultural que tú hablas. Eh, desde el minuto en que uno empieza a hacer esos reconocimientos, yo creo que es más fácil también que se generen los acuerdos. Ya, ya vemos que acá en la Araucanía no hay acuerdos entre muchas eh, comunidades y, y los huincas o los, los chilenos. Uh-huh. Entonces, parte de, de, la, de, de llegar a acuerdos, de lograr llegar a la meta, es pasar por estos procesos previos de reconocimiento. Eh, y bueno, y también creo que, el, eh, como te decía, la descentralización apunta a a validar también parte de esa diversidad cultural a nivel país. O sea, es súper distinto ir al norte, ir a Iquique, que venir acá a la Araucanía. O sea, desde que el paisaje es completamente distinto y las personas son diferentes. Y eso no es ni bueno ni malo. Son, somos solamente diferentes y esa diferencia tiene que reflejarse en nuestra Constitución. También tiene que reflejarse en el ámbito de eh, la igualdad o la no discriminación por género, o por orientaciones sexuales. ¿ya? O sea, eh, hoy en día acá en Temuco sí hay eh, maltrato de distinto tipo a personas eh, de la comunidad LGTB y eso no puede estar ocurriendo ya en nuestra sociedad. O sea, eh, creo que hay muchas cosas que tenemos que empezar como a, a establecer, a definir, cosas que después la sociedad empieza a cambiar. Yo, yo la otra vez he hablado con alguien de... Como, eh, como que el ser humano le cuesta cambiar y yo creo que no es tan así. O sea, cambiamos súper rápido, por ejemplo, algo que era muy difícil que era que la gente dejara de fumar en espacios cerrados. Como que nadie se lo imaginaba antes. Claro. Y resulta que salió la ley y como que fue relativamente rápido. Mm. ¿Ya? O dejar de usar bolsas para el supermercado. O sea, son hábitos que se van cambiando y empieza uno a tener conciencia y, resp- y a entender y a respetar en el caso, por ejemplo, las bolsas, respetar el medio ambiente, pero en el caso de, de los tratos entre personas distintas,
0: a respetar esas diferencias. ¿Pero a ti no te, no te molesta que sea a través de una ley? Recuerda que todo lo que tú estás hablando tiene que ser ley. De hecho, hay una ley en el Congreso, y yo de verdad no, no le seguí la pista, que ¿te acuerdas que también la propuso el, el iluminado señor Girardi que había que sacar los saleros de las mesas? Sí. Había que sacar, no salieron de las no mesas prospero. de los restaurantes y lo iba a hacer por ley, porque. No prosperó, no, no prosperó. No prosperó, pero. Pero, 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 ¿no
1: es, pero es verdad, o sea, sí. la, la gracia de eso justamente es que la ley es un acuerdo con fuerza obligatoria y en general en Chile, a pesar de lo que se dicen de lo que se dice y todo, somos, somos un país súper legalista. A mí me tocó varias veces con colegas extranjeros que les impactaba de repente ver en los kioscos. Eh, que se vendieran las leyes, la constitución. Ah, claro. Esa cuestión dicen que pasa en Chile nomás.
0: La nueva, la nueva constitución va a ser un hit. Lomena, eh, sí. no, no, nos quedan como 10 minutos. Hablemos un poco de STEM. La gente ciútica y privilegiada de este mundo, de este país, <ríe> le llama STEM a las ciencias físicas, matemáticas y todas esas cosas que tienen que ver con la ciencia física y matemáticas y que las mujeres no tienen mucha llegada, la verdad. Durante años se les dijo a las niñas, eh, mujeres, damas, adolescentes que no podían ser matemáticas o que no podían ser ingenieras o que no podían ser computinas. Lo que siempre a mí me llamó la atención porque las más grandes precursoras de la computación fueron mujeres. ¿Cómo, cómo arreglamos eso, Lorena? Porque tú ahora eres constituyente, política, ejemplo de mujeres en ciencia y tecnología y yo creo que para algunas mujeres vaya a terminar siendo un, un espejo donde mirarte.
2: Modelo de rol. Exacto. Claro, bueno, eh, es un temazo. El, el tema, yo creo que hay un tema cultural muy fuerte de la, nuestra sociedad. Eh, de hecho, a mí me llegan familias acá, y make, donde es como vengo a inscribir a mi hijo a un taller de robótica. Y vienen con la niñita del brazo. Y, y no se cuestionan el poder inscribir a la hija. ¿ya? Entonces, eh, ah. y por un tema cultural. ¿ya? Entonces, eh, yo creo que la medida en que en que se propicia el, el que existan más mujeres en estas áreas en ciencia y tecnología o sea les puedo dar un ejemplo de una autoridad hace un tiempo atrás que me dijo eh, yo iba a presentar un proyecto de robótica un, en una ceremonia relativamente oficial y esta persona eh, no sabía quién lo iba a presentar entonces bueno pues, eh, el que dirigía la, esta ceremonia dijo bueno que, entonces ahora viene lo del proyecto de robótica así que que pase el hombre pase entonces, eh, y, y claro, independiente de que uno puede criticar a esa persona o no, pero yo creo que es un fiel reflejo de, de cómo en sociedad todavía tenemos eh, estructurado en nuestra cabeza eh, el, el cómo se enfrentan las, las áreas de STEM, como tú decías, o STEM, que ahora le agregamos la A de arte.
0: Ah, verdad eh, que le agregaron
2: la A. Exacto. Gente,
0: problemas del primer mundo, ¿ya?
2: Entonces, yo creo que hay que seguir propiciando el, el, el acceso, el, el poder promover que más mujeres se crean el, el, el tema, el, pero también implica quizás hacer un, un, un balanceo de, de, de esfuerzo hacia las mujeres, justamente, o sea, esa, esa discriminación positiva que a veces se hace, pero para justamente lograr equilibrar la balanza. Eh, sí. Lorena, ¿tú cómo te imaginas que la la nueva constitución
1: recoja el fenómeno tecnológico, la ciudadanía digital? ¿Te lo imaginas como mencionado explícitamente de alguna manera? ¿Le has podido dar una vuelta a ese tema?
2: Yo creo que sí, le he dado algo de vuelta. Yo creo que sí debiese de estar mencionado explícitamente, porque a pesar de que es algo como de hace poco tiempo, entre comillas, eh, o sea, el internet no lleva mucha, mucho tiempo, eh, pero creo que es, eh, es evidente que tiene un, eh, un impacto en nuestra sociedad y en nuestro vivir súper fuerte. Entonces, por un lado, yo creo que debiese de existir ese, como esa mención del derecho al, al, a la ciencia y la tecnología, ya que exista la posibilidad de acceder y de y no solo acceder, o sea, no es de que yo puedo comprarme un computador, claro, claro. pero si no tengo las lucas no lo voy a poder comprar. Claro, o sea, la,
1: la, la Declaración eh, Universal de Derechos Humanos en esa parte dice participar del progreso de la ciencia.
2: Exactamente, claro. porque eh, creo que el, el ser de justamente del desarrollo de la ciencia y la tecnología, además para mí es evidente que es un motor para el país, entonces si es que logramos que se potencie el desarrollo de, de, eh, del ámbito de la ciencia y la tecnología, desde pequeños, incluso en el ámbito de la educación y todo, vamos a potenciar fuertemente el desarrollo del país que va a permitir justamente que todos vivamos mejor. Mm-hmm. Entonces es muy importante, hoy día estuve visitando un laboratorio de, donde hay unos robots y unas máquinas de, para hacer modelado y, y lo, que, lo que despierta en el niño y en el joven, el poder conocer. Ya
0: estas máquinas. En la pasar... niña y en el joven. En, los en niños. la niña y... Bueno, niña. claro. Niños, eso, niñas bueno. y jóvenes. Oye, cuesta decirlo. Es súper engorroso, pero sirve. Porque niñas, niños y adolescentes. Sí, lo que pasa es que yo soy un poco cuadrada. Entonces, sí, para sí, mí, sí. en el lenguaje, el, claro, el lenguaje
2: claro. inclusivo, eh, yo digo, bueno, si sí, la palabra niños incluye a las dos. Claro.
0: Los a, mí cuesta,
1: a mí igual me cuesta. Entonces, Oye. como que...
0: Nos quedan cinco minutos. Eh, Lorena, hagamos eh, avisos comerciales. Punto uno. ¿Qué le enseña a los niños? ¿Qué tipo de robótica? ¿Dónde pueden ver? ¿Si hay alguna página web? Si quieren ir en Temuco, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Se pueden inscribir? ¿Hay talleres online? ¿Tiene un canal YouTube? Lo que sea. Cuéntanos de, de ti. Bueno, de esa el, parte...
2: lo que es el, mi emprendimiento, mi academia, se llama iMake o iMake. Entonces, pueden visitarlo en www.imake.cl. ¿Qué
0: significa y yo hago? Me... Yo hago, exactamente. Como yo construyo.
2: Exacto, porque la idea era con las manos en la masa. Esa era la idea de la rep, del, del nombre. Y, bueno, hacemos talleres de robótica para niños desde los... Ahora en pandemia es desde los 6 7. Antes hacíamos desde los 4 o 5. Eh, desde los 6, 7 hasta los 18 años. También capacitamos a profesores o trabajamos con implementación de la robótica en distintas
0: instituciones uh-huh. educativas. ¿Usan de ese sistema Lego o usan de esto de Field sí. Robotics? O, El que más o
2: utilizamos son los robots Lego. También tenemos otros robots, BlueBot, eh, Arduino, pero los Gracias. que más estamos usando son los robots Lego de la línea WeDo y después Mindstorm. Y bueno, de hecho también participamos en las competencias, como les decía, les puedo contar con mucho orgullo que mi equipo avanzado logró segundo lugar nacional en el torneo... De, de Minestor. Sí, de, Lego, de la First Lego League. Y eso implica que estamos representando a Chile en dos semanas más en Estados Unidos. Por desgracia, de manera online, los chiquillos estaban de muerte porque... Si no, nos habría oye, tocado viajar. Oye, <risas> oye
1: Lorena, y tus, y tus votantes, ¿cómo se van a comunicar contigo cuando esté sesionando la convención? ¿Has pensado en eso? ¿Cuál
2: va a ser tu canal de contacto, de participación ciudadana? Bueno, es algo que va a quedar escrito en el reglamento, eso tenemos que reglamentarlo todos los constituyentes, entonces no es solamente lo que uno eh, quiera, quiera, sino que también lo que acordemos. Ya, nosotros creemos que tienen que haber muy fuertes canales de comunicación con, el, con los distritos. Eh, por un lado, con los distritos, ya, con las personas, con mis votantes y mis no votantes también. Eh, pero también, por ejemplo, yo creo que va a ser interesante hacer conversaciones temáticas, por ejemplo, a nivel de profesores, que es algo que atraviesa Chile. Claro. Ya, entonces, eh, hay distintas estrategias que tenemos que generar pero que sea una participación activa. O sea, no esa participación de, pasiva de comentar algo y bueno, si alguien lo leyó bien, sino que una participación activa. Y en eso estamos Lorena, trabajando en el reglamento.
0: Lorena, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, vamos a cerrar. Esto fue, llevamos 45 minutos y es lo que habíamos pasado para este programa. Esto fue eh, Constitución Digital, el podcast donde buscamos una nueva constitución para un Chile digital. Hoy día conversamos con Lorena Césped Fernández, que postuló por el distrito 23, Teodoro Schmidt, Caragüe, Temuco, Chulchol, Pitruquén, Cunco, Curarregüe, Curarre, Freire, Corbea, Loncoche, Villarrica, Nuevo Imperial, Padre de las Casas, Pucón, Saavedra y Tolten, y que eh, muy felizmente fue elegida constituyente y que próximamente vais a tener que venirte a Santiago porque esto es de va a tener que trabajar 100%, 24 horas al día en esto de la constituyente, así que te esperamos ver luego en Santiago, muchas gracias Lorena, muchas sí, gracias, gracias Daniel, esto fue eh, Constitución Digital, hasta la próxima, que les vaya súper bonito a todos Chao, Chao
1: Selena, un gusto Chao. Chao.